0: já falaram já da caixa de correio, né, mas passa lá depois, se você ainda não escreveu sua carta, dá tempo, você pode abençoar muito alguém através de uma palavra profética. Quantos aqui acreditam no profético? Amém? Glória a Deus, somos uma juventude profética, amém? Amém, Cleves? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o 11. Filipenses 2, 1 ao 11. Amém, gente? Amém? A palavra fala assim... Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos, Senhor, nessa noite sair daqui entendendo o nosso propósito, entendendo aquilo que o Senhor nos chamou. Nós queremos sair daqui nessa noite diferentes. Nós não queremos que seja, Pai, apenas mais uma série, mas nós queremos que seja algo que vai mudar a nossa vida. A gente não quer mais continuar sendo uma juventude que vem aqui e se reúne sábado após sábado, mas nós queremos ser uma juventude, Pai, que reflete a Tua imagem a Tua semelhança. Uma juventude que está disposta a Te buscar custe o que custar, Pai. É por isso que nós estamos aqui, não há outro motivo para estarmos aqui que não seja o Senhor. E por isso, Pai, fala aos nossos corações, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar manifesta com liberdade os dons, manifesta a cura, manifesta aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos também agir na liberdade do Teu Espírito, porque nós sabemos que o que habita em nós não é mais um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, e que nós possamos sair daqui com essa ousadia sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, se eu fosse dar um título para essa pregação de hoje, com certeza seria o que está ali, ó, em família. E eu meio que acho que plagiei o negócio da do programa da Globo, mas tudo bem. Deus é bom, né? Mas se fosse para falar sobre um assunto, não teria um assunto melhor para encerrar essa série do que nós falarmos sobre sobre sermos famílias de Deus. Sermos família, tratar uns aos outros como família. Por quê? Porque isso rege toda a escritura, isso rege toda a palavra, e alguns dias atrás eu já falei sobre o amor aqui, e a Bíblia, em toda a Bíblia, a gente vai ver sobre esse amor, e o amor sacrificial, é um amor que está disposto a se doar pelo outro, é um amor que está disposto a, se, a perdoar o outro, é um amor que está disposto a alcançar o outro. E Paulo quando ele vai escrever aos filipenses, quando ele vai escrever essa carta, ele vai ad advertir sobre dois problemas que ocorriam na igreja de Filipos. E o primeiro problema, era um, eram dois problemas, um era um problema interno e outro era um problema externo. O primeiro problema que era externo era sobre a teologia que havia se instalado no meio da igreja de Filipos algumas pessoas estavam se levantando com algumas heresias dentro da igreja e alguns dos crentes estavam se deixando levar pelo ensinamento da falsa doutrina então quando você vai pegar a carta de Filipos você vai ver que lá na frente Paulo ele vai combater essas heresias e o segundo problema que Paulo vai combater nessa igreja é de modo interno, que é o que? a unidade da igreja a igreja de Filipos era uma igreja que estava em um lugar estratégico a igreja de Filipos era uma igreja que começou com um GC. Lídia, ao ouvir a palavra, ela abre a porta da sua casa e ela começa um pequeno grupo que se transforma mais para frente na igreja de Filipos. Ou seja, se você está aqui não está no pequeno grupo, corre para o pequeno grupo tá gente, na célula cura, na célula a comunhão, na célula há muitas bênçãos, né? a palavra de Deus fala que quando o povo se assenta em unidade, ali o Senhor ordena as suas bênçãos, então se você está aqui me ouvindo nessa noite, você ainda não tem uma célula, um grupo pequeno, vai fazer parte de um, corre no plug e peça lá o endereço mais próximo que eles vão te indicar. Só que algo tinha acontecido nessa igreja, eles estavam começando a se sentir... A, a, superiores uns aos outros. Paulo ele vai por isso que Paulo ele vai falar aqui, ó, sejam humildes, não façam nada por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo ele está rebatendo algo que estava instalado na igreja de Filipos, que era o que a presunção, a vaidade, a superioridade que induziam ao egoísmo. As pessoas iam na igreja, elas se denominavam crentes, mas elas não tinham comunhão com o corpo. Por quê? Porque elas se sentiam superiores àqueles que estavam sentados ouvindo a palavra junto com elas. Elas chegavam, sentavam e iam embora, sem muitas vezes nem dar a mínima para o que a pessoa que estava ao seu lado. E Paulo ele vem falando, olha, não seja assim, não, vocês não podem ser assim, vocês têm que entender que vocês têm um só Espírito, e vocês têm que ter o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E lembrem-se, queridos, e Paulo vai continuar falando que nosso olhar deve estar em quem? Em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou ao ser Deus, mas antes se esvaziou humildemente por amor à minha e à sua vida. E Paulo ele vai falar aqui algo muito interessante. Ele começa falando assim, olha, sejam humildes. Não façam por uma ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a si mesmos. Isso é uma coisa que tem se perdido na igreja, porque a gente tem confundido humildade com autocomiseração. Muitas vezes o ser humilde não é você se rebaixar em pró as pessoas, não é isso que Paulo está falando. Humildade não tem a ver com você se fazer de coitadinho, ah, mas Fulano é melhor que eu nisso, mas Ciclano é melhor do que eu naquilo. Pessoas que não sabem receber muitas vezes um elogio, pessoas que muitas vezes a gente fala assim, cara, você hoje arrebentou, você foi top. Eu não, tem pessoas melhores que eu, não, pelo amor de Deus. Porque a pessoa quer se sentir humilde agindo desse jeito, mas isso não é humildade, isso é falsa modéstia. Nós precisamos entender a diferença uma coisa da outra. Ser humilde na palavra é você entender a sua identidade em Cristo. Quando eu entendo a minha identidade o meu propósito em Cristo... O que acontece? Eu passo a ser humilde com os meus irmãos, porque eu entendo que não tem a ver sobre cargo, não tem a ver sobre posição, não tem a ver com título, tem a ver com quem Cristo me chamou para eu ser. Tem a ver com aquilo que Deus tem colocado em meu coração, e quando eu entendo meu, minha identidade, o meu propósito, eu passo a honrar os irmãos que andam comigo, porque eu não tenho medo de ninguém tomar o meu lugar. Se você está aqui nessa noite e você é líder de ou então qualquer outra coisa que você trabalha, ou até mesmo o seu trabalho secular, e você tem medo de pessoas pegarem o seu lugar, e por isso você não tem dado oportunidade para as pessoas, querido, repense, porque você precisa se achar. Por quê? Porque quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quando nós entendemos o nosso propósito, nós começamos a fazer o quê? Nós temos prazer em instruir as pessoas a se encontrarem no propósito. Quando eu entendo o meu propósito e a minha identidade, eu já não vou ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, mas antes eu vou ser o quê? Um degrau para que ele se descubra em Deus assim como eu me descobri, mas o problema é que hoje, por falta de humildade dentro da igreja, por falta de identidade, de não sabermos o que nós somos, nós não queremos ver o outro crescendo. E muitas vezes nós estamos como, a pessoa acaba de chegar na igreja e começa a trabalhar com todo empenho, com todo coração e ao invés de nós nos alegrarmos, porque um dia nós também éramos como aquela pessoa, nós começamos a criticar a atitude dela, olha fulano querendo se aparecer, olha lá ciclano, quer fazer tudo, quer ser o dono da igreja daqui a pouco... Nós começamos a criticar a atitude dos nossos irmãos, porque ainda nos falta entender a nossa identidade em Cristo. E querido, o que é para você é para você, o que é para mim é para mim. Deus nos fez na nossa individualidade, eu falei quarta-feira sobre isso, que até mesmo as nossas lutas nós temos formas individuais de enfrentá-las. E como é lindo a individualidade de cada um de nós que estamos aqui nessa noite... Então, se você está aqui nessa noite, eu queria que você, primeiro de tudo, entendesse que essa humildade, que quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, eu sou humilde. Eu trato os outros com superioridade, não porque eu vou me rebaixar para levantar aquela pessoa, não, mas porque eu entendo que eu preciso ajudá-la a conhecer o seu propósito. Eu entendo que ainda que ela cresça, muito mais que eu em evidência, esse é o propósito dela e eu tenho o meu propósito. E por isso que Paulo vai falar, olha, não façam por ambição, não queiram, não queiram se aparecer, não façam as coisas para se aparecer, não queira que entre, em vo entre vocês ter pessoas tenham um título de mais ou menos espirituais, não, mas antes vocês, que são maduros na fé, vocês da igreja de Filipos, devem tratar todos com humildade, fazendo com um propósito apenas de glorificar a Jesus é isso que Paulo ele vai estar falando então nós precisamos entender isso que nós não precisamos nos fazer de coitado mas nós temos que entender a nossa identidade né? é igual esses memes de internet que fala assim ontem eu acho que eu vi que falava assim é, quando você chega para a pessoa e fala assim nossa que blusinha bonita daí a pessoa fala nossa gostou, comprei na promoção é gente, a gente não sabe receber elogio não E daí o crente ainda tem um problema com o ego, né? A gente ensina na igreja que o crente, tipo assim, não, toda a glória é Jesus, e é mesmo, toda a glória é Ele, só que você precisa entender quem você é nele. Quando você entende quem você é nele, nenhum elogio vai fazer com que você se perca. Nenhum elogio vai fazer com que você desvie o seu foco e o seu olhar, porque você entende que sem Ele nós não somos nada nem ninguém. Então nós precisamos parar com essa autocomiseração dentro da igreja. Querido, você foi feito com um propósito, se levanta nesse propósito, faz o seu melhor, entrega o seu melhor e você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida. E se você está aqui nessa noite e você entender isso, você vai ver como você vai crescer daqui para frente ministerialmente. Porque não há comparação no reino de Deus. Nós não podemos nos comparar, porque cada um de nós vamos viver uma história com o Senhor, cada um de nós somos preparados para viver algo em Deus, que o outro não é. Eu não posso querer chegar aqui e ditar uma regra que vocês têm que viver como eu vivo, porque talvez vocês não suportem o que eu suportei. Ou vocês chegarem e falarem, não João, agora você está aqui, vai ser assim, assim, assim. Nós precisamos nos colocar no lugar um dos outros. Só que sabe quem faz isso? Família. A família é esse lugar. A família é esse lugar onde nós encontramos o quê? Conforto. Na família nós encontramos amor. Na família nós encontramos aconchego. A família é, aquela, é aquele lugar onde nós sabemos que nós podemos ser nós mesmos. Querido, aqui para muitos eu sou o João, o pastor João, o fulano, o ciclano, mas para minha mãe... Eu sou o João Guilherme, o filho dela. Então com ela eu posso ser quem eu sou, que nada vai fazer com que ela tire os olhos de mim ou deixe de me amar. O problema é que nós estamos dentro da igreja se preocupando com, muito com a aparência e nós esquecemos que Deus ama a nossa essência. Deus ama a sua essência, querido. Não é a sua aparência. E na família nós podemos ser quem nós somos. Eu não sei você, hoje eu não moro mais com a minha mãe, mas quando eu chego na casa da minha mãe, eu chego lá, já tirando sapato, abro a geladeira, e me esparramo na cama dela, e esses dias eu fui lá para a casa dela, já tirei meu padrasto da cama e falei, não, quem dorme aqui hoje sou eu com ela, porque a gente tem liberdade. O Joel conta que, todo mundo já ouviu isso, que o pai dele abria a maçaneta e ele já sabia quem era. Por quê? Porque estava acostumado com aquilo. E nós, na nossa família, nós nos acostumamos. você não saiu da casa do seu pai e da sua mãe, quando você sair, você vai ver só que muda algumas coisas, mas a gente continua folgado dentro da casa de pai e mãe. E isso é bom demais. E Paulo ele vai falar assim que... Ele vai usar o exemplo de Jesus. Ele vai falar que Jesus vem na Terra e Jesus, sendo Deus, não se apega nisso. Mas antes ele escolhe o quê? Se esvaziar de si. Gente, eu não sei se é isso, mas quando eu paro para ver se não é doido demais? Mano, o cara era o cara, Deus, Todo-Poderoso, e daí ele não se apega a isso, tipo assim, mano, não quero saber se eu sou Deus ou não, me importa o propósito pelo qual eu vou cumprir, qual é o propósito? Eu vou me esvaziar de mim, eu vou me tornar homem, eu vou salvar aqueles que estão na igreja, Batista Lagoinha de Osasco, em todas as igrejas hoje. Deus, ele se esvaziou, dEle mesmo. Deus, Ele se humilhou numa condição humana, porque a nossa condição humana é humilhada. E porque muitas vezes eu e você nós continuamos arrogantes diante um dos outros? Porque nós insistimos em não nos humilhar, porque nós insistimos em nos apegarmos a títulos, a cargos, porque nós insistimos em nos apegar àquilo que as pessoas acham de nós, quando na verdade o que nós precisamos nos apegar é o nosso propósito. Eu e você nós precisamos nos apegar ao nosso propósito. Cristo Ele se fez homem para nós no, para nos fazer família. Cristo Ele se fez homem para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui como família. Quando nós chegamos na igreja, nós precisamos ter esse entendimento. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Sabe esse irmão que está do seu lado? É sua família. É sua família. Nós precisamos chegar na igreja e entender que igreja é esse lugar onde nós nos tratamos como família, nós nos tratamos como irmãos, nós nos tratamos como do mesmo corpo, do mesmo sangue, porque nós compartilhamos da mesma fé e a fé na ressurreição de Cristo Jesus o sangue de Cristo nos faz um e é isso que nós precisamos entender porque se nós não entendermos isso nós podemos escrever 10 mil cartas nós podemos fazer 15 mil evangelismos nós podemos fazer to toda ação que a gente quiser que não vai dar certo enquanto a igreja não entender essa posição de família essa posição de irmãos e algo que me impactou bastante foi que eu vi uma frase que, assim, mano, veio de frente ao meu coração, bem forte, de com força mesmo. Que o um escritor, ele fala, assim, que a igreja tem perdido tanto tempo em programações, em buscar ferramentas para alcançar os de fora que a gente tem esquecido de sermos família. Nós estamos tão preocupados em gastarmos tempo fazendo reuniões para descobrir qual que vai ser o próximo meio de evangelizar ou a próxima ferramenta que nós vamos usar para atrair pessoas, só que aqui entre nós nós nos matamos. Nós estamos perdendo tempo muitas vezes querendo correr atrás de programação quando na verdade nós queremos o quê? Que, ter sucesso em tudo que fizermos quando nós não estamos dispostos a ter sucesso dentro das nossas igrejas tratando um, um em amor com o outro. A maior ferramenta de evangelização que existe é a unidade da igreja. A maior ferramenta que Cristo nos deixou para a evangelização é a unidade da igreja. É sermos família, é estarmos juntos. É nós entendermos que Deus, Ele colocou esse irmão que está do seu lado para você cuidar. E Paulo, ele vai falar assim, deixa eu ver agora aqui, gente. Ah. Aqui. cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, não é você cuidar da vida do seu irmão não, tá crente, pelo amor de Deus, não é você cuidar da vida do próximo não, pelo amor de Deus, mas é porque hoje nós somos levados, inclusive né, desde essa época a gente é levado a, a nos preocuparmos somente com os nossos problemas, nós somos pessoas egoístas, nós somos pessoas egocêntricas, nós somos pessoas que nos preocupamos tanto, que muitas vezes nós chegamos na igreja tão perturbado pelo nosso problema que nós nos esquecemos de dar um simples sorriso para alguém e perguntar, e aí, mano, você está bem? É isso que Paulo fala quando ele vai falar assim, olha, não cuidem somente dos seus interesses, mas estejam dispostos também a, a se preocupar com o seu irmão. Querido, qual foi a última vez que você chegou na igreja e você olhou para a cara de alguém que você não conhecia e perguntou a ele, e aí, você está bem? Qual foi a última vez que você chegou na igreja e entendeu o conceito de família e olhou para alguém que você não conhecia e sentiu um amor porque você entende que Cristo resgatou aquela pessoa? Porque quando eu falo em família, gente, eu falo de um contexto. Eu falo em geral, eu não falo das panelas e dos grupinhos, não. Tá, crente? É... Deus está falando, gente, Deus está falando, eita! Deus, Ele manda, nós entendemos que aquela pessoa chata, ela também é sua família. E sabe o que é interessante? Agora eu já até me perdi no esboço. <risos> sabe o que é interessante, gente? Que na família, você tem aquela tia chata. Todo mundo tem. Ai ah, gente, aquela tia que cuida da sua vida, né, final de ano, e os namoradinhos, e aí, né? os, os, os namorados, e aí, quando você vai casar, os casados, quando você vai ter filho, quando você vai ter mais um, sempre tem aquela tia chata, na família sempre tem aquela prima que não vai muito com a sua cara, o primo, na família, toda família é igual e só muda de endereço, gente. Todo mundo tem aqui problemas familiares, mas sabe o que é interessante? Que no final de todo problema que a gente tem, eu não sei você, mas eu já tive problemas, assim, sérios com a minha família, de eu sair batendo pé e reclamando e não sei o que lá. Porque você imagina minha mãe mora numa casa, daí do lado mora minha tia, daí do outro lado mora outra tia, daí do lado mora minha avó. Então você imagina que um A da família vira aquele rebuliço no grupo da família, né? Mas é engraçado que sempre acaba no perdão. Que a gente sabe que o quê? É família. O sangue grita mais alto. Eu posso não ir com a cara da fulana, mas é minha família. Eu vou fazer o quê? Eu vou maltratar o resto da vida? Eu vou tratar bem, eu vou cuidar. O problema é que na igreja nós também temos essas pessoas. Na igreja nós também temos pessoas que são chatas, pessoas que... Ah. É, rança é pecado, já falei, mas aquelas pessoas que nos faz ser crentes, exercer fruto futuro do Espírito, só que o problema é que nós estamos deixando o nosso sangue falar mais alto quando que dentro da igreja, o sangue que tem que gritar é o sangue de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida, eu não gosto de fulano, querido, para e veja o que, que Deus pagou, qual o preço que Deus pagou por ele? ah, porque fulano me irrita querido, será que você também não é irritante? desculpa pode ser não é? você não sabe? Ah, porque fulano Gente, a gente tem que parar de ser desculpa. A gente parar de, de, de usar a desculpa. Nós temos visto o que Deus tem feito no meio do Legacy Jovens de Osasco. E nós precisamos ter esse entendimento de família. Nós precisamos chegar aqui e cumprimentar todo mundo. Entender que o sacrifício de Cristo foi por mim, foi por você, foi por aquele irmão chato, foi por aquele irmão snob. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todos, Ele não, sem exceção, e porque eu e você, nós queremos. Selecionar aqueles que são dignos do nosso amor Se Deus Sendo Deus Ele se esvazia de si mesmo E Ele se torna homem Para salvar a muitos O porquê eu e você estamos limitando O amor que está sobre as nossas vidas O porquê nós muitas vezes Achamos que é muito fácil Pregar lá fora Alcançar o perdido E nós esquecemos que tem pessoas aqui dentro Para nós cuidarmos também nós somos família, Cristo nos fez como família. Nós precisamos entender isso. Os nossos relacionamentos com os nossos irmãos espelham o nosso relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você tem gastado o seu tempo com Deus? É impossível nós termos intimidade com Deus e chegarmos na igreja e não amarmos o nosso próximo. É impossível nós termos intimidades com Deus e chegarmos na igreja e não cumprimentarmos o nosso próximo. É impossível nós falarmos que temos um relacionamento com Deus e queremos afastar das pessoas. Por quê? Porque Cristo... Ele nunca rejeitou alguma, alguém, Ele nunca rejeitou alguma pessoa, mas antes Ele amou, Ele ensinou, Ele corrigiu. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas, nós precisamos gastar tempo ensinando, nós precisamos gastar tempo ouvindo, nós precisamos gastar tempo, o que? Conhecendo uns aos outros. Querido, está na hora de você estourar sua bolha, e conhecer outras pessoas. Está na hora de você sair do seu grupinho e conhecer outras pessoas. Só assim nós iremos alcançar aqueles que estão lá fora. Porque eles olharão para nós e falaram assim, olha, aquela juventude tem algo diferente. Aquela juventude tem algo que eu não sei explicar, vocês viram como eles se tratam como família, a igreja de Cristo, a igreja de Atos, a igreja primitiva, a palavra vai dizer que eles cresciam na comunhão, na oração, no partir do pão, porque eles eram como uma família, eles vendiam tudo que tinham, eles davam tudo que tinham para um ajudar o outro, só que nós hoje estamos vivendo totalmente o contrário disso, nós estamos vivendo preocupados com as nossas conquistas, preocupados com os nossos nossos problemas e nós estamos esquecendo de ser família, você sabia que talvez aí do seu lado tem alguém que está passando por uma grande dificuldade, você sabia que talvez alguém do seu lado esteja com uma depressão, você sabia que pode ter alguém nessa noite aqui que não tem o que comer dentro de casa, mas isso não move o nosso coração, afinal o nosso grupinho está em pé para sair depois do culto, Família. Família. Família que se preocupa. A família que sabe olhar um para o outro e falar assim: olha, você não está bem. Vem cá, vamos conversar. Vem cá, deixa eu te ouvir. A família que não fica disputando quem tem mais problema porque eu estou com dor no meu joelho, ah não, mas eu estourei meu pé. Uma família que comemora as pequenas conquistas. Uma família que sabe comemorar quando uma pessoa cresce ministerialmente. Uma família... Eu tô tirando o um fio aqui, sem querer. Cadê o Gabriel? Arrumei já, tá? É, a fita está saindo. Eu tenho tique. É... Família imperfeita, gente. Tenho tique com o negócio assim, escapando. É... Nós precisamos aprender isso. A nos preocuparmos de, de verdade, de coração. Em ouvir. Em amar, em perdoar. Pessoas vão machucar, pessoas não são fáceis. Se eu contar para vocês quantas vezes, e eu acho que o Joel e a Jéssica vão mais me entender também aqui bastante, pessoas precisaram de mim e, e, tipo assim, eu tava lá em todo tempo, e daqui a pouco a pessoa vira a cara e... Vida que segue. E depois quando ela tropeça de novo, ela volta, como se nada tivesse acontecido e você tem que estar lá. Glória a Deus. Perdão. Entender o amor que está sobre a nossa vida. Como nós vamos falar do amor de Cristo lá fora se nós não estamos vivendo esse amor aqui dentro? Como nós vamos ter ousadia para pregar lá fora se nós não estamos cuidando um dos outros aqui dentro? Queridos, se nós formos sair lá fora para pregar, e a gente tem que pregar porque a palavra nos ensina isso, a gente vai pregar para trazer pessoas aqui para quê? Para ter números? Para ter pessoas legais? Não, nós precisamos pregar para que a salvação alcance essas pessoas, e quando a salvação alcançar essas pessoas, nós estejamos dispostos a cuidá-las, nós estejamos dispostos a perdoá-las, nós estejamos dispostos a ensiná-las o que é família, o que é a família de Deus, é isso que eu e você nós precisamos. Jesus ele incentiva a comunhão o tempo todo e o discipulado porque é no contato pessoal frequente que conhecemos as pessoas e aprendemos a exercitar o amor e o perdão. Quando nós temos contato um com os outros, nós conhecemos as pessoas e aprendemos a exercitar o perdão. Por isso que Jesus o tempo todo ele vai incentivar o discipulado. Por isso que Jesus o tempo todo ele vai incentivar o relacionamento porque é só no ambiente de relacionamento que nós vamos poder demonstrar o amor de Cristo derramado nas nossas vidas e o perdão dEle que está sobre nós. Só que hoje ficou fácil, né? Porque hoje a gente troca o real pelo virtual. Por quê? Porque o virtual, a pessoa falou logo que eu não gostei, hoje eu não sabia disso, mas me ensinaram agora que você não precisa mais excluir a pessoa, você só silencia. E daí não parece mais nada da pessoa para você e a amizade continua. É... Mas isso é fácil demais. Né? E daí a gente prefere, muitas vezes, os relacionamentos virtuais do que os pessoais, porque nos dá menos trabalho. Só que eu queria convidar você, nessa noite, feche seus olhos aí no seu lugar. Rapidão. Não é para dormir, não, gente. Fecha aí. Imagina mas pessoas que você tem encontrado diariamente na igreja e que você nunca conversou com elas. Tem pessoas que você talvez encontra saindo e entrando da igreja, você vê sentada no seu banco e você nunca nem olhou na cara dela. Agora pensa no preço que Jesus pagou por ela. Pensa no sacrifício de Cristo naquela cruz. Pensa em todo o sofrimento que nós choramos, né, quando assistimos a Paixão de Cristo e choramos e tal. Pensa aí. Esse amor sacrificial que você pensou por essa pessoa foi o mesmo que Cristo derramou na sua vida. Então, por que você não tem sido ferramenta de cura na vida dessas pessoas? Se você pensou nelas e imaginou no sacrifício de Cristo que Cristo não se limitou em alcançá-las, pode abrir o olho, gente. Se Cristo não se limitou a alcançá-las, porque eu e você nós temos nos limitado em ter comunhão com essas pessoas, em ser cura na vida dessas pessoas, em sermos ferramentas de Deus na vida dessas pessoas. Por que é que nós estamos nos limitando? nós precisamos nos aproximar como família, nós precisamos conhecer uns aos outros de verdade, e entender que nós precisamos nos sacrificar muitas vezes em prol ao nosso irmão, o amor é amor sacrificial, Eu já falei isso aqui, o amor muitas vezes ele requer um sacrifício, o problema é que muitas vezes nós estamos dispostos a sacrificar do nosso tempo, a sacrificar das palavras boas, a sacrificar da nossa oração, a sacrificar da nossa comunhão por pessoas que nos fazem bem. Mas pensa agora em pessoas que elas não podem te oferecer nada. Pessoas que você talvez nunca falou. Nessa noite Deus Ele pode fazer você uma ferramenta de cura na vida de alguém. Nessa noite Deus pode curar vidas aqui. Nessa noite Deus pode liberar palavras proféticas sobre o futuro das pessoas aqui. Nessa noite Deus Ele pode curar uma pessoa que nunca sentiu o amor de um pai. Nessa noite Deus Ele pode curar uma pessoa que não sabe o que é viver em família, mas vai aprender isso dentro da igreja. Nessa noite Deus Ele pode usar da sua vida para curar feridas que você nem imagina de pessoas que estão diariamente do seu lado. A pergunta é, até que ponto estamos dispostos a sermos ferramentas de Deus? Até que ponto estamos dispostos a sermos família de Deus? E como eu disse aqui, a igreja de Atos, elas, eles começaram a viver em unidade, em comunhão, e a palavra fala que Deus foi acrescentando pessoas naquela igreja, na igreja primitiva, e porque Deus foi acrescentando, só que é engraçado que quando nós vamos ler Atos 2, a palavra fala que eles permaneciam, não era fácil permanecer, imagina um monte de gente de várias culturas, de várias criações unidas, mas o propósito os fazia um, a visão em Cristo os fazia um, o nosso propósito e o nosso entendimento de quem Deus é na nossa vida tem que ser maior do que as nossas diferenças. É isso que vai nos unir como família. Eu não sei se você escreveu uma carta ou não para você entregar para alguém aqui nessa noite. Talvez você tenha escrito, talvez não. Não sei. Mas algo interessante que Paulo vai falar Lá em 2 Coríntios 3,3, ele fala assim, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em coração humano. Se você não escreveu uma carta para alguém nessa noite, nesse encerramento dessa série, você vai ter a oportunidade de ser a carta na vida de alguém. Você tem a oportunidade de curar a vida de alguém nessa noite. Você tem a oportunidade de ser instrumento de Deus, para que nós possamos viver como família, a fim de alcançarmos os que estão lá fora. É na família que nós podemos ser quem somos, temos liberdade. O problema é que na igreja nós entramos e saímos e tratamos o nosso irmão, a qual a Bíblia fala que é parte da nossa família, como pessoas comuns que nós encontramos no metrô. Nós precisamos ter um olhar mais aguçado de saber que é a nossa família. Eu quero, antes da gente orar, contar algo que aconteceu comigo. O Ministério de Louvor já pode até subir. Quarta-feira, gente, e quem me conhece mais de perto, o Joel sabe muito bem disso, que eu sempre falei que eu não sou muito fã de pregar, não, e, mano, teve uma época da minha vida que eu até gostava de pregar, que eu achava legal, tal, eu pregava lá na minha igreja, eu era líder de jovens, igreja pequena, só tinha eu. Mas depois eu fui para o carisma e eu comecei a entender o meu propósito e eu entendi que o meu propósito não era ser pregador. Que meu propósito era ser escada mesmo para os outros piu, alcançarem lugares que eu não vou alcançar. E isso eu sei que é através do relacionamento diário e contínuo. E eu tenho tipo assim, ó, esse negócio de pregar, eu fujo, fujo mesmo. E quando foi quarta-feira, a Renata... Na segunda-feira, a Renata me mandou uma mensagem, falou assim, João, quarta-feira é você que vai pregar. Eu falei, ô, oh, rei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, que benção, mas é porque sábado eu também vou pregar. Então, tipo assim, né? dá uma aliviada para mim? E ela falou assim, não. Ela falou, já tinha te avisado se você esqueceu, né? A Renata é bem direta, quem conhece aqui sabe. Ela falou, se você esqueceu, o problema é seu, mas eu já tinha te avisado, então... E a Renata pegou, daí eu vim, quarta-feira, e eu estava aqui, sentado, aqui. E ali eu falava assim: Deus, eu não nasci para isso, eu acho. E porque as pessoas insistem em achar que pastor tem que pregar, pregar, pregar? Pastor cuida, pastor apacenta, é isso, e não é sobre pregar. E Deus pegou e falou assim comigo: obedeça obedece. E eu comecei a entrar em crise aí no meu lugar, porque eu falava assim, Deus, mas eu tenho tantas promessas que o Senhor me levaria para os quatro cantos do mundo, e o Senhor vai me levar como se eu não gosto de prega, se eu assim não quero pregar? Como o Senhor vai me levar para os quatro cantos do mundo se eu não quero pregar? Eu quero conhecer os lugares. Né? Não sou tonto. <risos> mas eu não vou lá, tipo assim, ah, você veio aqui para cuidar das ovelhas dos outros, do próximo. Não, eu sei que Deus vai usar eu através da pregação do Evangelho. Eu comecei, Deus, eu comecei a entrar em crise Aí, meu Deus Não, eu não sei E subi aqui Preguei, quarta-feira, belezinha E quando acabou o culto E toda vez, tipo assim, às vezes eu saio daqui tem, tem dia que eu saio daqui e falo assim, Deus, obrigado Porque o Senhor me sustentou Porque foi top, porque assim Eu me senti, mesmo, eu não fiquei nervoso Porque quando, toda vez que a gente sobe aqui A gente está se tremendo, gente tem, Toda vez é como se fosse a primeira vez não tem essa de se acostumar com o microfone. Mas tem dia que eu chego e falo assim, é Deus, eu não tenho dom nenhum mesmo. Mano, que é isso? Eu não tenho dom para pregar, pelo amor de Deus. E uma das coisas que mais, às vezes, mexia no meu coração, era que eu falava assim, eu não consigo, às vezes, ter uma profundidade que eu queria no ensinamento. E Deus curou isso no confra, quando ele falou assim João, entenda que o seu propósito é pregar o básico Porque a igreja tem esquecido do básico A igreja não precisa mais de revelação A igreja não precisa mais, é o básico, voltar Volta Então, muitas vezes você vai falar do amor Mil vezes se Deus mandar, se eu mandar E Deus começou a ministrar aquilo e eu fui curado E quarta-feira eu desci E eu falei, é Deus, o Senhor me testou de novo Porque era o péssimo E eu me senti assim, a pior pessoa do mundo E chegou um senhor ali pra mim, me pegou ali na cantina E falou assim, pastor vem cá Falei, fala. Ele falou, pastor, um dia o senhor estava pregando aqui na igreja e eu me reconciliei com Cristo através da palavra que eu ouvi. Daí eu falei, que bom, irmão, glória a Deus, sério. Nem lembrava dele, gente, confessa. Eu, eu falei, que bom, que legal, bênção de Deus. E daí ele falou assim, eu sou da área da comunicação e eu senti de falar algo para você. falei, fala. Ele falou, você nasceu para fazer o que você está fazendo. E eu, Hã? Ele falou, é sério, você nasceu para estar com o microfone para pregar. Ele falou, não sei se alguém já falou isso com você, mas eu acho que já, porque você faz isso naturalmente, mas você nasceu para pregar, pastor. E eu falo isso porque eu trabalho no ramo de comunicação há 30 anos. E eu vejo isso nitidamente na sua vida. Gente, aquele senhor não sabe, mas aquelas palavras curaram tanta coisa no meu coração aquelas palavras curaram tanta coisa na minha identidade talvez ele nunca saiba o peso da palavra que ele lançou sobre a minha vida mas em momento de crise ele foi boca de Deus para mim e depois eu fiquei me perguntando o porquê que eu nunca tinha falado com ele antes o porquê que eu nunca tinha olhado na cara dele quando eu encontrava ele no culto o porquê que eu nunca tinha dado um abraço nele e Deus me falou, porque você ainda não aprendeu a viver como família. O lugar do culto é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar onde você chega e abraça todo mundo, e fala com todo mundo, e brinca com todo mundo. Porque no Natal, no Ano Novo, é assim quando reúne família. É Ou velório, infelizmente. Mas, quando a gente encontra a nossa família, a gente tem saudade tudo vira uma festa, e que na igreja nós nos limitamos a chegar, sentar no nosso lugar, escutar uma palavra e ir embora, e não nos tratarmos como família, Deus Ele quer que nós caminhemos em unidade, Deus Ele quer que nós caminhemos como um, um somente com Ele, para que todos vejam a glória de Deus manifesta na terra, quando a igreja aprender a ser família, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo quando a igreja aprender a cuidar dos de dentro também nós vamos ver pessoas que nós nunca imaginamos sendo trazidas para dentro alcançadas pelo amor de Cristo derramado na nossa vida fica de pé no seu lugar nessa hora eu queria te convidar a fazer um exercício de fé o Ministério de Louvor vai começar a cantar uma música aqui e a gente vai mudar um pouquinho agora o negócio do culto a programação nós vimos que Paulo fala que nós somos cartas vivas não porque nós temos escritas com tinta né, e caneta, mas porque nós temos o Espírito Santo que, habitamos em no... que habita em nós amém? amém? amém família? Então eu quero te convidar agora nessa hora Enquanto o ministério de louvor Ele vai ministrar essa canção E essa canção fala Que nós temos que amar uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros E quem quiser ser o primeiro Que sirva a todos Se você quer viver grandes coisas No seu ministério Aprenda a servir o que estão aí Aqui hoje se nós queremos viver grandes coisas como Legacy, Jovens Osasco Nós precisamos aprender primeiro a abençoar e a orar com quem está aqui nessa noite Para depois pensar em orar ou alcançar alguém lá fora Vamos começar aqui dentro Se a gente começar aqui dentro, o negócio vai esparramar para fora, amém? Se a gente começar hoje aqui dentro, quantos aqui é creem que se nós orarmos em unidade hoje Aquela baladinha ali pode ser alcançada pelo amor de Cristo? Através de você aqui dentro, através do Espírito que está nesse lugar. E eu quero te convidar agora, nessa hora, você sair da sua zona de conforto, do seu comodismo. E você vai ser carta viva na vida de alguém que você nunca orou. Talvez você até conheça essa pessoa, mas você nunca orou por ela. E nessa hora, eu quero que os profetas aí, ó. Agora chegou a hora. Aleluia eu quero que você como carta viva do Senhor direcionado pelo Espírito possa liberar palavras proféticas sobre a vida dessa pessoa que você possa liberar palavras de cura hoje nessa noite Deus Ele quer te usar para restaurar famílias Deus Ele quer te usar para restaurar visão nessa noite Querido, não se limite a ficar no seu lugar, procure alguém para que você possa orar, procure alguém porque você possa interceder, procure alguém porque você pode liberar palavras proféticas nessa noite. O espírito do Senhor está sobre nós, o espírito do Senhor está nessa noite, e aonde é o Espírito Santo de Deus está à liberdade, e por isso nessa noite, querido, você tem liberdade para profetizar na vida do seu irmão. Você tem palavra para orar, para abraçar, para dizer que o ama. Você tem liberdade para falar o quanto ele é importante para você e para Deus. Você tem liberdade para exercer a sua função de família. Querido, não fica do seu lugar porque essa é uma noite de cura. Eu creio que pessoas sairão daqui com palavras remas Pessoas sairão daqui com palavras sobre o futuro Palavras únicas, direcionadas e usadas pelo Espírito Você aí profeta, vai, vai, fala aí gente. Amai-vos aos outros Sujeitai-vos aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todos. Temos o um lugar do coração de Deus.